0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии для вас работает Антон Расланов. И как обычно в это время, каждый день, кроме вторника и выходных, мы говорим о самых заметных э, событиях, самых интересных людях, проектах э, в отношении массовой популярной культуры. И в этот раз, и в этот раз мы будем говорить о сериале «Бесы». Да-да, несмотря на то, что его... Канал «Россия-1» показал несколько дней назад. Споры, кривотолки, слухи, разговоры а, об этом произведении не утихают. Оно, в общем-то, и понятно. Материал интересный. Актеры, занятые в этом сериале, а, который снял Владимир Хотиненко более чем известный в нашей стране, так что в общем есть о чем поговорить, что называется и безусловно к этой беседе, к этому разговору мы приглашаем и вас, я сразу напомню номер телефона нашей студии 8 восемьсот 200 ровно 9702 8 восемьсот 200 ровно 9702 а 2420 это номер для ваших смс-ок, РКП не забывайте перед текстом ставить, прежде чем это сообщение отправить, ну и подписываться, конечно, друзья тоже не забывайте, 2420 РКП ну а вопрос, который мы ставим а, во главу угла, так сказать, а, во время нашего эфира, волен ли режиссер обращаться с классикой по своему усмотрению? Почему именно этот вопрос мы задаем, в том числе и вам, а, потому что очень много претензий накопилось а, к Владимиру Ивановичу а, Хотиненко, я имею в виду режиссеру этого сериала, сериала "Бесы" по поводу того, что слишком фривольно обошелся он с текстом Достоевского, а, позволил себе даже ввести героя, которого в романе не было вообще. Собственно, отсюда вопрос и родился вольный режиссер обращаться с классикой по своему усмотрению, как вы считаете, да и понравился вам сериал, или же нет. Вместе со мной в студии Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела Здрасте. культуры газеты «Концамольская правда». Привет, Денис. И мы сегодня пригласили кинорежиссера, сценариста и в каком-то отношении блогера, хоть сам он себя так, конечно, не называет, Арсения Гончукова. Здравствуйте. Почему мы Арсения сегодня позвали? Потому что его пост в его живом журнале о том, почему, мягко выражаясь, плохо снят сериал «Бесы», огромное количество комментариев в интернете получил, огромное количество человек вон прочитали огромное количество человек, кстати, Арсений сказали спасибо, наконец-то дескать, Арсений нам разъяснил, о том мы до этого не понимали, почему мы смотрим российские сериалы и да интуитивно переключаемся или выключаем телевизор вообще, а Арсений со своей режиссерской колокольни объяснил, почему собственно так происходит. Собственно, Арсений с вас начнем. В чем главные
1: претензии, на мой взгляд, к хорошему сериалу без? Вы знаете, я э, сразу поправлюсь, да, принципиально поправлюсь, что э, я э, не ругал вот конкретный сериал «Бесы». Но у меня, правда, нет Ну, к сериалу. Конкретную да, но, сцену, смотрите, да. Я, я, я поясню. Я, конечно, ругал, я, конечно, там лихо зажег, да, но, честное слово, я не смотрел сериал «Бесы», понимаете? Я посмотрел там полсерии. То есть все мои претензии, и поэтому был такой резонанс, все мои претензии были направлены отнюдь не на сериал Бесы, который там в моем посте фигурировал где-то там внутри. Ну вот как пример. А на а, сериалы российские сериалы в целом. Вообще. То есть у меня нет претензий ни к там паси упаси боже, ни к актерам, ни к Бесам вообще. И поэтому люди, которые это прочитали, да. Они, 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 собственно, там, там 100 тысяч посещений у меня да, на, на счетчике да, в ЖЖ. Они, собственно, не потому, что кто-то ругает какой-то сериал. Я... Э, а э, потому что вы толково объяснили, толково почему объяснил мы почему. Да, выключаем телевизор. когда, да, да, да. Да.
0: Вот об этом, собственно, я и спрашиваю. На
1: примере бесов. Почему, почему российский э... сериал так, э, так плох? Дело в том, что там же был очень такой конкретный разбор, то есть я взял э, сцену, первую попавшуюся, то есть я включил, Ну, ну, я взял сцену, и, э, собственно, ее разобрал по режиссуре, по профессии. э, Для для тех, кто сериал
0: смотрел, надо эту сцену
1: напомнить. Это сцена из начала третьей серии. Так, да, да, да? Давайте, давайте, я все-таки призываю немножко быть более теоретичным, нежели конкретным Дело в том, я хочу сказать, что режиссерская профессия, как любая профессия, это очень конкретная штука Это скле... да, склеивание, да, да, конечно. Там, сюда приклеил, здесь поставил Арсень, здесь я свет. надеюсь,
0: это не попытка уйти от, от ответа на вопрос
1: Нет, пожалуйста, просто я показал, что, я сказал, вот кадр, да, вот кадр Вот кто такой режиссер? Режиссер, это режиссер-постановщик Вот кадр, как этот кадр поставлен, он поставлен плохо, потому что там нет переднего плана, потому что нет движения камеры. Я хочу, Антон, сказать о том, что... Выстрелило, выстрелило именно не какой то тупое критиканство, наезд или какая-то грязь, которую я терпеть не могу в интернете, как режиссер. Да, а обстоятельное разъяснение. Те- техническое, да, Абсолютно да. точно. Почему и, и, это и плохо как сделано касалось, И
0: все-таки я расскажу нашим радиослушателям, uh-huh. да, я, я уверен, что огромное количество человек, несмотря на то, что сериал показали в то время, когда шел на первом канале финал Чемпионата мира по хоккею, я думаю, что огромное количество человек его посмотрело, безусловно. А, так вот, сцена, о которой говорит... Арсений, эта сцена из начала третьей серии, насколько я помню, когда значит Ставрогин, по-моему, блестяще сыгранный абсолютно Максим Матвеевым, встречается на берегу значит Прудика с Верховенским, опять же mm-hmm. блестяще сыгранным Антоном Шагиным и сообщает ему, что да, его могут в общем убить, это так. Кратце, что называется. И, по мнению Арсения, сцена снята, ну, катастрофически плохо, просто без выдумки. Вот такой главный да, вывод есть... сделал. Без какой-то попытки э, показать через детали характер, показать через атмосферность там, то, то, что происходит, собственно...
1: Я прав или нет? Да, то есть, э, и уже неважно, там, это Ставрогин, Шатов или вообще э, Карамазов, да, средний. Я, кстати, очень люблю Достоевского, я безумно люблю э, роман «Бесы». Это, Это вообще мой самый любимый писатель, который я читал всего и страницами его прозу знал в свое время наизусть. Не важно, что это за сцена. Важно, что это сцена сцена взаимодействия, как я писал в своем посте. Вот мы взяли небольшую двухминутную начальную сцену, в которой заявлено взаимодействие двух героев, один из которых в итоге их разговор угрожает другому. Эта сцена может быть из любого кино. Но дело в том, что она может быть абсолютно по-разному снята. Она может uh-huh. быть абсолютно по-разному сделана. По свету, по операторской работе, по художественной части. По а могу, части. Могла, могла
0: вот в этом отношении а, сыграть злую шутку а, с тем же Хотиненко, то, что сериал снимали всего 35 дней. На наспех на или, или нет. Или Слушайте, это не имеет никакого значения. И другие снимают более сжатые сроки, но более...
1: Слушайте, я вот не понимаю, вот а, могу какие-то упреки с... Адрес э, принять, да, э, что там, ну вы же понимаете, это сериал, а не кино. Вот эту упрек не могу принять по mm-hmm. двум причинам. Первая причина, то, что свой первый полнометражный фильм я снял за 6 смен. в Это трудно поверить даже мне самому, тем не менее. А второе, я в свое время работал вторым режиссером очень долго и упорно на очень большом и э, дорогом сериале для одного центральных каналов. И у нас тоже, извините, выработка была в день такая бешеная. А продолжим мы говорить о
0: претензиях к сериалу «Бес» и после небольшого перерыва никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами. Продолжается наш эфир. Я напомню, что мы сегодня обсуждаем сериал «Бесы». Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры газеты «Комсомольская правда». И Арсений Гончуков, кинорежиссер, сценарист и в каком-то отношении блогер, который в своем блоге раскритиковал российские сериалы вообще и сцену из сериала «Бесы» в частности. Я напомню, что пытаемся мы разобраться в том числе и в том, волен ли режиссер обращаться с классикой по своему усмотрению. Поскольку Владимиру Хатиненко, режиссеру этого сериала, в пику ставят то, что он вольно обошелся с текстом, ввел нового э, героя, которого в романе Достоевского не было, в общем-то. И до Владимира Ивановича мы сегодня за время нашего эфира поп- попытаемся дозвониться, поэтому дослушайте нас до конца, я думаю, что будет интересно. И, безусловно, безусловно за время нашего эфира у нас будет возможность услышать мнение правнука э, Достоевского Дмитрия. Которую мы записали накануне нашего эфира Все это это будет впереди А пока разбираемся с конкретной сценой из этого сериала Итак, Арсений, вот если пройтись по конкретике Чего не так, по-вашему, сделали операторы, режиссеры
1: Чтобы это действительно было вкусно, в том числе и на профессиональный взгляд? Ну да, то есть люди, которые комментировали там сотни комментариев, они они говорили, о, там, ты нам раскрыл правду. Да, да, да. да. На самом деле, ведь эту правду мне когда-то раскрыли мои преподаватели кино. да, Там учебники, не знаю, Зинштейн, Тарковский, Ром. А правда заключается в том, что... Ну, вот знаете, у меня ведь тоже душа болит, у этих людей душа болит. Ну почему у нас сериалы такие вялые? Такие бесцветные, такие беспомощные. Ну что, у нас кинотехники нет, есть, есть. кинотехника. Что у нас актеров прекрасных нет, да у нас да, полно Полно прекрасных актеров. Режиссеров, сценаристов, полно, ну тем более там есть такой материал, как Достоевский. И у всех вот эта вот обида. Я. А я как-то, ну, вот как оказалось, эту обиду. Ну, почему? Вот, вот смотрите, возьмем конкретный пример. Давайте даже не эту сцену возьмем. Вот, например, эм, откровенная сцена, да, mm-hmm. как там секс, мужчины mm-hmm. Mm-hmm. и женщины. Вот есть один из, ну, по-моему, самый популярный сериал вообще на планете, который все ждут, который там окупает себя в первые Какой же 15 ну-ка, секунд. Ну-ка. Это Игры престолов. А, да, 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 да. да. Вот как там снято э, любовные сцены, как там снимают, да. И сравнить любовные сцены даже, ну, пусть не в сериалах, в хороших фильмах российских. Я вам скажу, что любовные сцены э, для режиссера ⁇ это вообще испытание, это одна из самых сложных технически сцен как ну, для режиссеров это это актеры ну и все-таки это... конкретно я э, до конца не
0: понимаю в чем отличие э, западного производства и нашего производства вот э, мы же говорим о том что актеры есть техника есть а деньги вроде да вроде есть, хотя режиссеры постоянно на эти самые деньги кивают и кстати вот в, в посте где вы пишете о том чем плохие сцены из сериала Бесы там как раз народ и пишет в частности о том что наверняка сэкономили наверняка денег не потратили на то, чтобы привести кран на натуру. Наверняка нет ни времени, ни денег, чтобы там несколько камер задействовать. Вот всегда ли деньги, всегда ли от денег зависит качество того, что мы смотрим по телевизору?
1: Да, в том числе от денег. Поленились, торопились. Вот я говорю, в российском кино почему-то сразу все причины (laughs) являются причинами того, что сняли плохо. А на самом деле причин... Ну, э, сэкономили, не захотели, не подумали. Нет, но главная
2: причина, насколько я понимаю, все-таки нет желания, нет, что нет, желания, нет, нет, нет ничего, вот какого-то нет,
1: ну, творческого азарта, нет драйва, молодых режиссеров, да. Чтобы снять вот не договорил я очень коротко, чтобы снять любовную сцену хорошо должны быть вот технические актеры абсо- абсолютно, абсолютно грамотные вообще это должен быть это что значит э, э, растяжка э, у них должна быть там, там от мулежей до дублеров и так далее а вторых режиссер должен иметь ну чувство вкуса да и чтобы сделать эту сцену классной яркой страстной такой, смачной да он он не, не может спать под плейбеком, пока снимает. Я наблюдал такой, да?
2: Хотиненко вы отказываете в чувстве вкуса? Хотиненко спал под плейбеком во время съемок Бесов.
1: Я Вы знаете, я, я же не знаю, откуда я знаю. То есть, нет, Хотиненко невозможно отказать в от чувстве вкуса, потому что он очень известный наш российский прекрасный режиссер, который снял много очень хороших фильмов. Денис, ну тебе этот сериал понравился?
2: Ну, я так не не за, не против, я как-то посередине То есть, мне кажется, там много хороших актерских работ э, Ну, скорее, э, второго плана, да То есть, там шикарная Шалаева там шикарный Евгений Ткачук
0: Надо напомнить Шалаева Это, Лебяткина. это да, во-первых, Лебяткина во-первых, Во-вторых, девушка, которую мы видели В главной роли великолепного фильма «Русалка» Да, да,
2: да угу. И здесь она играет, соответственно, вот эту юродивую Хромоножку и начинает с, Действительно с юродства Потом у нее ферическая сцена с Матвеевым где, где они, она говорит,
0: ты не ты мой князь, да, роскошная. А, абсолютно роскошная,
2: да. и, ну, понятно, что сделала ее Шалаева, конечно, в первую очередь. То есть да. там не заслуга режиссера, оператора и так далее, заслуга конкретно выдающейся актрисы. Ну и Качук, который, в принципе, один из лучших, наверное, современных молодых русских актеров, который сыграл, господи, у меня вылетело с головы, как фамилия этого человека? Шатов. Шатов да. Шатов, да. Шатов, да, да, конечно. Ну, вот. Ну и так далее, там Костолевский хороший. А, вот к, к актерам, собственно, у меня претензий нет. У меня есть претензия к Шагину, например, да, который все-таки, ну, ну абсолютно не Верховенский. Все-таки. И он играет там скорее такого Дмитрия Хрусталева какого-то из передачи Comedy Woman, да, вот КВН-чика. Вот это вот больше всего похоже на Дмитрия Хрусталева, а не на То есть у тебя
1: не к актеру претензия, а к кастингу, опять же.
2: Ну, к кастингу, Или да, к кастингу, скорее. Ну вот. Шагин очень старается, но мне не кажется, что у него получается как-то реально. Вот. Ре- ну, там все время видно, что это актер, да, который вот старается лезть. Вот это, это,
1: и... это к режиссеру вопрос. Вот, кстати, вот от, от актеров очень часто мало зависит. Они и опять, инструментари- опять, же, опять же, опять же, к режиссеру
0: но... вопрос. Опять же, к режиссеру вопрос. Еще одна претензия, которая очень часто встречается в разговорах об этом сериале, о том, что слишком много театральности. Это вот что такое? Это наша такая российская школа. Ну, театральность, да, вспомнить ту же сцену, где они перед свиньями пляшут значит носы друг перед другом но все все-таки это это больше театр какой-то да это что это школа это м- я не знаю недомысли опять же какой-то режиссерская или это вообще не
1: стоит ставить э- как недостаток российского сериала антон кино очень... это, может это фишка кино очень сложная сфера так как я ни одного своего ответа не договорил до конца пытаюсь очень коротко да у нас катастрофически мало времени Костю... в эфире кино это серьезно да и я кстати против того чтобы там недомыслие режиссеры говорить да понятно что это может восприниматься как оскорбление очень коротко скажу костюмированные исторические фильмы это очень дорогая и невероятно сложное производство и кино Кто-то спорил И вот как раз вы сказали 35 смен, и вот как раз, чтобы снять за 35 смен, надо снимать в Голливуде. А вот наспех снимать костюмированные истории очень опасно. Тогда появляется театр. Театр как способ... Ну, избежать, подыграть. Зачем а, актер включает, а, включает а, в театралы? Ну, понятно. Чтобы понятно, скрыть, да. чтобы а давай поскачем тут ля-ля-ля. Так, может,
0: может, не надо было Хотиненко тут... отказываться от первоначальной идеи и снять все а, в реалиях 20 века? Ведь первоначальный ну, сценарий, ну, сценарий ну, был все, именно таким да. бы И здесь виноваты уже та- та- продюсеры. Та- та- слушайте, та- продюсеры та-
1: слушайте, продюсеры, которые костюмированы историю в, в, в далеко не Голливуде, за 35 и за, там, с небольшими деньгами. Ну, вот поэтому мы и имеем. И, кстати, ни один режиссер при таких условиях не спасет. Поэтому, да, в реалиях. Действительно, в... ни один. То есть. Я, я, если а если а... мало времени и мало денег, я, я думаю, да. еще убитая индустрия, как у нас, это значит, там не, не самые хорошие дольщики, не очень хорошие режиссеры. Пьющий звук режиссера, ну как? Ну хотя бы что-нибудь одно должно быть, ну классно. <свист> ну, да. ну, ну вот, мне, как режиссеру, дай много денег, не дай времени, не дай команду, я сниму классно. Ну а если ничего нет, ну. Ну,
2: ну а потом а это 35 смен это, это же не просто там какой-то фильм полуторачасовой, да. Это огромная ну, конечно, экранизация ну, Достоевского, которая идет 3,5 часа, и где куча персонажей, такой многофигурный роман, ну, ну понятно, что. Поэтому это... все
1: включили театр. Да? да. Но, да. чтобы их сейчас не хвалить, я скажу, даже в этих условиях можно было сделать лучше. Ну, хотя бы не по актерам, а по Например? съемке. Например, вот если возвращаться к той сцене, которую я анализировал у себя в блоге, угу. ее можно было ну, интереснее снять. Интереснее. Угу. По камере, по, по свету. По, ну сделать немножко красивше, как говорят ну, народ. ну то
2: есть там смысл в том, что там фактически восьмерка, да такая да, получилась. Да, вот тупая, восьмерка причем... я объясню. когда камера показывает начало одного персонажа, потом переключается на другого, ты я, ты я, потом да. снова первого, потом снова второго. Вот. а можно было бы как-то снять сбоку, там снизу, сверху, и под ракурс, углом, да. в ракурсе. Тарантино
1: вообще, кстати, восьмерки не снимает, хотя снимает очень популярное кино. и блогеры, которые комментируют, они говорят: почему я не могу это смотреть? а я ему рас... а, а я, я им написал но потому что вот это была тупо восьмерка А можно было сделать какой-то вход в сцену Есть понятие в режиссуре, выход из сцены Есть понятие в режиссуре, детали Вот я смотрю на ведущего Антона, например И вот я смотрю на него А потом раз, вот он ручку теребит, например, да? Угу. Или у него кольцо там какое-то симпатичное Вот это деталь Это всегда нравится людям
0: Теперь я знаю, как надо было меня снимать Если бы я снимался в сериале «Бесы» Друзья, я напоминаю, что именно эту картину мы сегодня обсуждаем После небольшого перерыва вновь вернемся в студию Прямого эфира радио «Комсомольская Правда, впереди свежий выпуск новостей, ну а после вы услышите мнение Дмитрия Достоевского, правнука знаменитого писателя, с которым мы пообщались накануне нашего эфира, как он оценивает сериал «Бесы», понравилось ему или нет. Все это после небольшого перерыва. Напоминаю, говорим мы сегодня о сериале «Бесы», который снял Владимир Хатиненко. Пытаемся разобраться, насколько... Имел право режиссер так вольно обращаться с классикой, с классическим романом Достоевского, перекраивать текст, водить новых героев. Собственно, об этом, я думаю, что будет у нас возможность поговорить с самим Владимиром Ивановичем. Но прежде прежде мы послушаем Дмитрия Достоевского. Это правнук знаменитого писателя. И мы его расспросили, насколько ему понравился и что ему не понравилось в сериале. Давайте послушаем прямо сейчас.
3: Насколько я был отрицателен относительно его сериала по поводу биографии Достоевского, вот, насколько сейчас достаточно положительно, но ну, прежде всего, в подборе актеров и их игры. Все меня полностью удовлетворили так, как, как я себе представлял. Uh-huh. А, так они и оказались на экране. В общем, в этом плане мне очень понравилось. Векрасная игра актеров вытянула некоторые ляпы самой картинки. Uh-huh. Uh-huh. Потому что десы, конечно, очень сложно ставить. И мне жаловался, например, и Андрей Вайда на, на эту тему. Мы определили просто, что ему не хватает православности. Он человек католический. И кое-что даже в бесах не, неправильно воспринял. Там сериал не дает полный текст. Вот у Додина, например, мы имели спектакль в, во сколько? В шесть часов подряд чистым текстом полным. И весь зал напряжения был, и именно текст усваивал, потому что он очень напряженный, Федор Михайлович, очень информативный. Там иного слова не ставить. Поэтому э, текст все-таки надо бы по возможности оставлять целиком. К сожалению... Я думаю, он особую роль тут сыграет вставленный герой, вот этот следователь. При хорошей игре отличного актера он, в общем-то, оказался ни к чему. Исторический персонаж, но он мне, ну, мне показалось, не нужен. А так все отлично, замечательно. На этот раз, в отличие от экранизации «Братьев карамазова где была совершенно идиотская глубочная картинка, Здесь э, антураж воспринимается вполне естественно, очень качественно. Надо похвалить и музыку, все в порядке. Более всего потрясает, что молодежь может играть и очень хорошо и передавать э, героям, ну, просто стопроцентно. Ну, вот как мне кажется. Это здорово. Это, у меня возник, он был достаточно серьезный разговор по поводу его, э, так сказать, странности в рекламировании своей картины. Это оставим в стороне упоминание могилы детей Достоевского, некого письма. Это все, в общем, ладно, это за ним остается.
0: Это был э, правнук писателя Дмитрий Достоевский. А вместе со мной в студии Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры газеты «Комсомольская правда». И на связи с нашей студией Владимир Иванович Хатиненко. Владимир Иванович, здравствуйте. Да, А Владимир Иванович, вы же слышали наверняка, по крайней мере, ну, кусочек совершенно точно, мнение Дмитрия да, Достоевского о сериале. Да, кусочек
4: слышал как раз про письмо, про могилки. Да. Я даже не понял, в чем дело, потому что, ну, понятно, тут даже непонятно, о чем речь. Ну, я не хочу вступать в полюнику, знаете, mm-hmm. потому что я просто рассказывал. Как это важно для меня, вот оказаться на могиле там Любочки, там да, вот на, на могиле Сонечки, там вот. Да, да, да. ну, видимо, речь этом, как раз об этом ушла. да. Как было важно для меня письмо Достоевского. От ну, в достоверности тут сомневаться не приходится, ни в могилках, ни в письме. Простите меня, хейта Ради, но тут это, это все вещи достоверные. Но, а... я тут не понимаю предмета. Владимир
2: Да, бог с ним. На самом деле, это действительно, наверное, не будем в это углубляться. Вообще, он очень ну, хвалил да. ваш сериал. и, говорил, и слава что...
4: Богу, это главное.
2: Говорил, что в отличие от братьев Карамазовых, где идиотская лубочная картинка, у вас, наоборот, все хорошо, и у вас прекрасно играют молодые актеры все.
4: Но, вы знаете, тут ведь как сейчас. Сейчас всякий человек, как и всегда, имеет право ну, на свое мнение. Вот. Есть такое, которое ну, приятно, что оно хорошее. Это уже хорошо. В частности, ну, это уже другой вопрос.
2: Ну, желание, вот, желание, встретиться.
4: Суждения, скажем, вот. Но...
0: желание встретиться с Дмитрием Достоевским не возникло?
4: Да я, 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 я даже не знаю, но ну, то есть, Господь сведет, ведь э, тут дело такое живое, понимаете, я даже не знаю, ведь я в свое время говорил так, вот всей, вот, я глубоко убежден, что меня никто не сможет разубедить, я чувствую себя близок к но если меня спросили, а хочу ли я с ним встретиться, вот это я не ответил бы на этот вопрос э, положительно. объясню, почему. Потому что это не все так просто. Вы знаете, сокрушались в свое время э, современники, что Достоевский не встретился с Толстым, э, было бы хорошо. Я, слава богу, что не встретились. Нечего было друг другу сказать. Не говоря о заочных суждениях там, и того прочего. Это разновеликие, отталкиваются а другой величины. «Как поживаете?» – это максимум, что можно было сказать. У каждого свой характер. Когда я общаюсь с произведением Достоевского, это одно – а живой человек – это, может быть, совсем другое, понимаете? Поэтому я просто не знаю, я не знаю, uh-huh. ну, и мало кто помнит, uh-huh. ну, каков он ну, был, как, как... Кстати, да, остались разные отвеждения. Вопрос другой. Я знаю одно, вот просто-просто. Знаете, есть вещи в этом мире достаточно простые. Вот я знаю, что я люблю Федора Михайловича Достоевского. Я знаю, что я люблю его жену Анну Сниткину, вот и все, понимаете, вот, вот больше мне на самом деле, для меня лично Понятно, да. ничего не нужно, я не собираюсь это доказывать, там, ну, 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 не знаю за что, именно поэтому я говорил там, о, о могилках ну, и так далее uh-huh. и тому подобное, понимаете, вот и все
2: а владимир иванович вот мы сейчас обсуждали съемочный период он же занял тридцать пять дней всего а как у вас получилось снять такой огромный в сущности фильм да, четыре серии ну две большие длинные серии многофигурные с огромным количеством персонажей за такое короткое время вы знаете,
4: вот я даже Что-то не помню, где-то, где-то я мелькнула передо мной, я даже не смог до- Прочитать это полностью Какая-то реплика, что Почему снялись за такое короткое время Стремились успеть к выборам Ну, ну прям ну, глупость, но очевидная Я Три года назад затевалось все Не-не-не, Владимир Иванович никто, Пытались
0: да. успеть к да. финалу чемпионата мира по хоккею Я так подозревал
4: Чемпионата мира по В чем я болельщик, в чем рейтил Для меня это драма была личная Дело не в этом Понимаете? Вот тут я все-таки назову достаточно конкретные причины. Если вы просто мой список увидите перед глазами фильмов, которые я снял, и качество этих фильмов, это будет одна из причин. Это опыт. У меня есть колоссальный опыт. Если возьмете актеров, а даже когда меня хулят, их все-таки хвалят. Вот это для меня рада. Вот. Вот это состав актерский. Это вторая причина. Вот. И третья причина, вообще группа вся, но еще это за предельные усилия. Потому что стал вопрос так, либо я за этот срок сниму, либо могут проект закрыть. Причем не злодеи, ничего, но объективные причины, не хватит денег и все. И тогда мы, обсудив это все с коллективом, мы решили попробовать, вот,  —
0: — Понятно, чё, понятно. —
4: Нас еще мучила погода, ага. нас еще погода мучила чудовищно, сентябрь был невыносимый, вот, ну и так далее и тому подобное, но все равно нужно было везение какое-то, вот нужно было еще плюс, третья причина, если всерьез, это ну какое-то вот везение, какое-то стечение обстоятельств, я не знаю еще что, что в кино чрезвычайно необходимо.
0: Понятно. Владимир Иванович, не могу не спросить вас о претензиях, которые, ну, в том числе из уст Дмитрия Достоевского прозвучали э, к сериалу, да, да, в первую очередь, это э, вольность обращения с текстом, да, вот Достоевский тоже об этом говорит, и говорит о том, что не надо было вводить э, персонажа Маковецкого, да, Горемыкина.
3: Ну,
4: вы знаете, тут, ну... Не нравится, не нравится. Вопрос mm-hmm. другой. А вы текст письма этого сами знаете, нет? Просто вы не обязаны его знать. А В интернете
0: я, я полюбопытствовал, да. Я полюбопытствовал.
4: Уже появилось в интернете даже?
0: Да, есть.
4: Это потрясающе. Но Достоевский там пишет, вот просто вот буквально следующее, когда у него некая женщина, княгиня, mm-hmm. там просит разрешение на ценировку бесов, именно бесов. Он пишет и буквально. Вот буквально если экранизировать, это не получается никогда. Но если взять вот либо фрагмент один, либо взяв одну мысль, главную, совершенно изменить сюжет. Понимаете? Всегда важен стиль и форма. Вообще кино для меня, мое личное ощущение, это всегда стиль. Нужно было найти стиль повествования. И для меня следователь, это безусловно стиль повествования. И сколько скольким людям нравится следователь? Вот вот знаете, сколько я наслушался замечательных комплиментов uh-huh. по поводу следователей, по поводу вообще этой линии, которая позволяет пройти с ним, вот пройти по этой истории. Я еще раз говорю, экранизировать песов невозможно. Достоевский сложен чрезвычайно, причем сложен не потому, что там трудно прочитать или нет. Это полипсии невероятная. Это Вагнер по, по, не знаю, 200 человек оркестра. А я тут насвистываю. Но это, об этом можно рассказать. Этим можно заинтересовать. Это рассказ. Это не буквальная экранизация. Это вот такая, это по мотивам, там написано, по мотивам. Да, да, да. Ну, то есть,
3: вот вот этим титрам, по мотивам романа вы, собственно... Я
4: заслужил право, я точно заслужил право, рассказать о романе «Бесы Достоевской». Вот и все.
0: Ну, в этом-то совершенно точно никто не сомневается. Я напомню, что на связи с нашей студии Владимир Хотиненко режиссер сериала «Бесы». Владимир Иванович, я надеюсь, что после небольшого перерыва вы сможете, будет у вас возможность продолжить нашу беседу. Мы прервемся буквально ненадолго. Сразу после выпуска новостей вновь вернемся в студию прямого эфира радио «Комсомольская правда». Говорим о «Бесах». Продолжается наш эфир, но я напомню, что мы обсуждаем сериал «Бесы», который не так давно показал канал «Россия-1». Пытаемся разобраться, волен ли режиссер обращаться с классикой по своему усмотрению, поскольку в предыдущей части нашей программы мы услышали мнение правнука писателя Дмитрия Дмитрия Достоевского, мы услышали, который говорит о своих претензиях к этому сериалу, в какой-то степени хвалит, в какой-то степени ругает, говорит о том, что игра актеров по двору ему понравились. Но и, тем не менее, с текстом надо было быть более аккуратным, и уж, конечно, не надо было вводить героя Маковецкого Сергея, следователя Горемыкина. Мы сейчас попробуем дозвониться вновь до режиссера этого сериала Владимира Хатиненко. А пока напомню, что вместе со мной в студии Денис Корсаков и Арсений Гончуков, собственно, в такой компании мы и разбираем этот сериал, а Владимир Иванович уже... С нами на связи. Владимир Иванович, еще раз приветствуем вас.
4: Еще раз добрый вечер.
0: А, ну, слушайте, у школы мы закончили а, до того, как ушли на рекламу и новости а, разговором о претензиях к вашему сериалу. Не могу вас не спросить, безусловно, и о том, что а, является одной из главных претензий, а, опять же, в интернете совершенно точно. Это Да и Быков об этом, кстати, говорил, в том числе, что это ну, некая попытка рассказать нам о революционерах. Да, не сам приглядном э, плане их ну, показать. Грубо Болотная, говоря, про болотную Майдан, площадь, майдан да, да, безусловно. И... То есть такая конъюнктурность Нет, знаете, появления показа. Знаете, я да. еще раз
4: напоминаю, затеяна была история эта? до того, как можно было даже себе вообразить эти страсти вокруг Украины, Это вокруг понятно, Майдана. да, что это было три
0: года назад, это но говорят о времени, показа, а вот о, о времени показа, о
4: времени показа. Дело в том, что Дима я знаю давным-давно, он мальчишкой был там, бегал, а, вот, я его знаю давным-давно. Я хочу, я хочу, мне просто помощница прислала одну, одно выражение, uh-huh. где он обвиняет Федора Михайловича Достоевского в клевете на революционное движение. Буквально это выглядит так. Дело в том, что в 1872 году революционное движение еще не сформировалось, и Федор Михайлович Достоевский заранее написал буквальную клевету на революционное движение. Во-первых, все эти страсти вокруг Федора Михайловича это такое и, и, и вот эти все реплики, это повторение, буквально практически повторение того, как отреагировал Ленин. Здесь цитат его. Перечитал Достоевского беса с отвращением откинул, от, отбросил прочь. Перечитал, важно, вот, и отбросил прочь. Достоевского uh-huh. это при жизни обвиняли, что он оклеветал революционное движение. Uh-huh. Дело в том, что это такое поверхностное, даже обидно. Ведь Достоевский сначала хотел памплет написать, а потом он написал про людей, потом он углубился психологию человеческую. И вот там-то поэтому перестало существовать как памфлет какой-то политический. И вот это самое интересное. Интересно, что в человеке происходит. Поэтому это такая примитивная. Мне даже неинтересно обсуждать. Это так у Бога, Это как раз с их стороны притянуто вопрос другой. А когда тогда показывать? Если вы хотите человека предупредить, не ходи туда, ему надо сказать то того, как он пойдет туда и упадет в пропасть? Или все-таки после того, как он уже упал. Вообще-то, говорят, до того. Если уж на то пошло. Но меня это не интересует вообще. Вот uh-huh. эти примитивные суждения об актуализации. Я от нее ушел совершенно. Эти люди не досмотрели фильм до конца. Эти люди не увидели финал. Эти люди не увидели ничего из фильма, который я снял. Это а... я совершенно гарантию даю. 100%. А
0: именно поэтому вы ушли от первоначального варианта сценария, где в двадцатом веке происходило все, все действия?
4: Ну, не в 20-м, мы там чуть-чуть сдвинули электричество, телефон, ну, знаете, кино, хочется, как знаете, как такое, кинематографизировать чуть-чуть, но мы отказались, это сразу, суета пошла, пошла суета, терялся язык, ну и так далее, и тому подобное.
0: Понятно, понятно. Владимир Иванович, ну и чтобы уж закрыть тему э, претензий, да, когда я, э, читал...
4: Что? Замечательно, это хорошо, давайте закроем, да.
0: Да, вот финальный вопрос по этому поводу, потом Перейдем к более приятным темам Финальный вопрос касательно претензий Вот такой Когда я читал множество рецензий На сериал «Бесы» Очень многие э, говорили о театральности и слишком, э, слишком большой очевидности образов, которые использованы там, да, э, говорят, что и Ставрогин, вот, дескать, бабочками там вдруг увлёкся, слишком уж такой, да, э, образ, и о театральности говорят, вспоминают там в, в том числе и сцену со свиньями. Вот что вы, вы вот этим э, людям ответили?
4: сцену ну, сцена со свиньями, она откровенна, театральная, Они же играют, они друг перед другом играют. Поэтому ее театрализованность совершенно очевидна. Вопрос другой. Ведь, ведь это евангельская притча, она вынесена в эпиграф. да И каждый, кто стоит в бесов, думает, а как же ее привнести? Как ее внести в фильм? Я привнес ее так. Оказалось, тут стадо приблудившись. Они ее встретили. Потом там Танец Таврогина. Ну и так далее, и тому подобное. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Mm-hmm. Это совсем другой вопрос. Это личное дело каждого. Это тут... Ну, никому ничего не навяжешь, кому как показалось, так и случилось. Дело совершенно не в этом. Дело в том, что есть стиль, понимаете? Ведь у Достоевского есть всегда стиль. Он на него приподнятый. Он приподнятый, он за счет этого вырванный чуть-чуть из реальности, понимаете? И для меня вопрос стиля был вообще первостатильным. Для этого, Пока я не почувствовал стиль, пока я не нашел ключевые моменты про бабочек, ну пожалуйста, ну я устал. Ну загляните, в записки предварительные Достоевского, Весом, там написано, там разговор есть Ставрогина Шатовым о бабочках. Очень важный разговор, принципиальный. Поэтому дальше очень легко наделить Ставрогина, о котором Достоевско написано, что он увлекался очень многим. И это совершенно мое личное дело, как человек, который об этом рассказывает, предположить, что может увлечься бабочками. Ну, Набоков увлекался, почему Ставрогин не может увлечься, понимаете? Понятно, да. Набоков, написавший Лолиту, увлекался, смотрите, аллюзии, тогда так. Набоков, написавший Лолиту, увлекался бабочками, поэтому у меня Ставрогин, Ставрогин, соблазнивший девочку, увлекается бабочками тоже. Понимаете, вот и все, если иметь в виду аллюзии... Но я даже на них опираться не буду. Это даже не столь существенно. Убивает, знаете, во всех суждениях, плоская, плоское такое линейность. Ну посмотрите просто, расслабьтесь и пойдите по, с людьми по чувствам. Вот и все. А
2: вот Владимир,
4: понимаете, мне из Амстердама звонит Ольга Стулкова. Замечательно угу. на свое время по книжки писала это, для меня часть. Она живет в Амстердаме. Звонит. Она известнейший критик. Ольга Стулкова. Она звонит мне из Амстердам, нашла телефон, чтобы рассказать свои впечатления. Свои впечатления. Она очень строгий критер.
0: Ну, понятно, да. Ну, и людей, в общем-то, которым да. понравился сериал, к числу которых я себя в том числе причисляю, но ну, огромное количество. Пожалуйста. Это правда. Это правда, да. Мы
4: понимаем.
2: А, Владимир Иванович, а скажите, все хвалят, в общем-то, актеров, которые у вас сыграли, особенно молодых. Кто из них больше всего вас удивил? Именно не то, что понравилось. Мы не обсуждаем, кто лучше сыграл, кто хуже, а кто удивил.
4: Понимаете, я не могу выделять вообще никого. Вопрос другой. Есть, очевидно, сложнейшие роли, да? Например, она ведь... У некоторых они сложные, потому, что одно дело в романе, они развернуты пространно, и другое дело в этом узком пространстве выдать такой образ яркий, как, например, образ хромоножки. Uh-huh. Вот. А, ну, как практически в одной сцене выдать? Я не говорю о, о, о образе Ставрогина. Невероятно сложный. Максим Матвеев... Просто, ну, титаническую работу проделал, потому что его надо было оживлять. Ставрогина ник- его нет, это все исследователи приходят к выводу. Но нет Ставрогина, он существует как отражение, чтобы вдохнуть туда человеческую жизнь, и бабочки тоже очень хорошо пригодились, вот. и свиньи пригодились. А вот почему, почему
0: Матвеев, Владимир Иванович, а почему Матвеев? Козловский Данилович пробовался изначально на Ставрогина.
4: Ну да, Ну вот учтите следующее, я вообще никогда не говорю, кто у меня пробовался. Это случайная оказия произошла там, э, в интернет просочилась, что Данила... Так бы никто никогда не знал, кто пробовался. Вот, он пробовался, потом он уехал в Америку чего-то там сниматься, но я не знаю, для меня сейчас, кроме Максима Матвеева, никого не существует. Это, а, это то, то есть в, вопрос пробовать.
0: был исключительно технический, просто Козловский не мог нет, дальше сниматься, нет, да? нет,
4: нет, 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 ага. нет, мы на равных порах рассматривали, я просто... Имею в виду, как еще причину, если для кого-то очень интересно, почему. Ну вот ехал и все. Но я, кроме Максима Матвеева, сейчас в этой роли никого не представляю. Потому что не очень много, мягко, если сказать, актеров, которые красивы, как написано Достоевского, и замечательные актеры. Их очень мало. Вот, потом Антон Шагин, который у меня вырвал роль. Да там с каждым связана какая-то история. Антон mm-hmm. Шагин у меня просто выдрал ее, потому что я его подразумевал на другую роль. Вот. Так что. На, на там... какую? Вот
0: даже интересно, на какую?
4: Я нет, тут я могу сказать. Я его хотел на роль Кириллова. А. Он попробовал. Очень хорошо, кстати, попробовался. но потом вы выдрал у меня роль. Правильно
0: сделал. Молодец. Понятно. Понятно. Спасибо. Спасибо <смех> огромное, Владимир Иванович, вам за этот Спасибо. разговор. И, собственно, за сериал. Спасибо. Ну, это уж я говорю за себя. Вряд ли к моим словам присоединился бы Арсений Гончуков, гость нашего сегодняшнего эфира, скромно отмолчавшийся за время нашего разговора с Владимиром Хатиненко. А кто, кто, кто? Но, собственно, оно и понятно. Друзья, а те, кто пропустил вдруг показ сериала «Бесы» на телеканале «Россия-1», я вам сообщу, что с 2 июня канал Культура покажет бесов по серии в день. Не пропустить, Действительно, сериал достоин внимания как минимум.